0: Dan houdt Kiet. Nieuwe feiten.
1: Goedendag, u luistert naar de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 20 september. In het nieuws vandaag het nieuwe lettertype voor mensen die wat te kort van stof zijn: Times Nieuwe Roman. Een tekst of een scriptie of een thesis in Times Nieuwe Roman ziet er gewoon formeel en academisch uit. Maar de letters en leestekens zijn heel subtiel... 5 à 10 procent breder. Om 15 pagina's te vullen in het traditionele Times New Roman... dat is lettergrootte 12 dan... heb je 6.680 woorden nodig met Times New Roman... kom je toe met 5.833 woorden. Tel uit je winst, 847 woorden. TimesNewRoman.com U hebt het niet van ons. De andere nieuwere feiten... We kunnen perfect met de helft minder koeien. Er zijn vier nieuwe persoonlijkheidstypes. Een meet-and-greet met de paus of toch bijna. En u krijgt wat erotische alternatieven voor deze podcast. Geniet ervan. Nieuwe feiten. Met de helft van de koeien zou het ook gaan. Dat blijkt uit een rapport van de RICE Foundation, een Europese landbouwdenktank. Laurens de Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent beleidsmedewerker bij de Bond Beter en Leef Milieu voor Voeding en Landbouw. Je hebt gisteren op KNAK een stuk geschreven. Om de toekomst duurzaam vorm te geven, moet de Europese veestapel fors dus halveren. Kan dat wel?
2: Dat kan inderdaad. Het is een zeer interessant rapport dat uitgekomen is, die eigenlijk voor verschillende facetten gaat bekijken hoe groot het dierlijke veestapel eigenlijk nog kan zijn in Europa. En ook voor verschillende lidstaten. En ze kijken naar hoeveel grasland is er bijvoorbeeld om onze koeien uh, voeding te geven. Uh, hoeveel uh, dierlijke voeding hebben we juist nodig binnen mm -hmm. ons dieet. Uh, volgens de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dan uh, wat is eigenlijk het, het maximum dat we kunnen hebben op vlak van broeikasgasuitstoot en mestproductie. En dan zie je dat we met een gehalveerde veestapel nog altijd aan al die voorwaarden kunnen voldoen. Dat we nog altijd ons grasland kunnen uh, begrazen. Dat we nog altijd genoeg gevoed zijn. Ja. Maar dat, dat we dat wel binnen de milieugebruik zijn. Doen.
1: Maar probeert die Rice Foundation of dit rapport ons niet duidelijk te maken dat het moet met de helft van de koeien?
2: Uh, ja, inderdaad. Het is uh, zeker een wake-up call voor beleidsmakers. Uh, beleidsmakers die op dat vlak uh, nog niet echt uh, stappen durven zetten hebben of nog niet echt uh, ja, durven uh, voor een sterke strategische vooruitblik gaan van wat kunnen wij op lange termijn nog dragen uh, op vlak van klimaat, op vlak van milieu maar ook op vlak van gezondheid. En uh, de Rice Foundation bundelt eigenlijk voor het eerst al die factoren samen en zegt: Kijk, er moet actie ondernomen worden, er moeten moedige stappen genomen worden. Mm -hmm. Ook in het belang van die dierlijke sector, om die ook gezond te houden. Ja,
1: maar, maar je merkt toch zelf dat er in de vleesconsumptie dat, mensen minder en enfin, dat er meer en meer mensen wat minder vlees gaan eten of geen vlees meer. Dus dat gaat toch wel de goede richting uit.
2: Ja, op een spontane manier hè, hebben wij, zeker in België, euh, zijn wij begonnen met meer en meer over te schakelen naar plantaardige ja. alternatieven. We zijn een van de sterkste dalers in Europa. En je mm -hmm. ziet dat ook in onze buurlanden, diezelfde trend optreden. Hè, dus uh, vleesconsumptie stagneert of daalt. Maar dat is eigenlijk zonder een ondersteunend beleid. We zien dat ons beleid nog altijd uh, de dierlijke sector qua productie zeer sterk ondersteunt. Ja, maar spotjes, consumptie... spotjes ja. om
1: maar iets te zeggen, hè.
2: Inderdaad, de van het vlam hè, zijn wel een bekend Die uh, duwen die ons nog altijd naar een te hoog vleesverbuik. En ondanks die uh, spontane daling hebben we wel nog altijd nu vandaag een uh, vleesconsumptie of dierlijke consumptie die dubbel zo hoog is dan ons maximaal wordt aangeraden. Mm -hmm. Dus het is wel nog uh, te hoog. En daar is de, de voedingsdier bijvoorbeeld wel een heel goede stap in. Dat is dan wel een stap die het beleid neemt ja. om uh, heel duidelijk te zeggen, kijk, we moeten minder vlees eten.
1: Het zit diep in onze, diep in onze cultuur uh, verweven... Misschien dat ons lichaam het ook denkt nodig te hebben, de, de, omdat we generaties en generaties natuurlijk wel flink vlees gegeten hebben.
2: Ja, het is natuurlijk wel zo, als je gaat kijken hè, naar die generaties, dat we pas de laatste 50 jaar euh, onze vleesconsumptie sterk gaan opdrijven zijn... Um, Tussen de wereldoorlogen, of voor de wereldoorlogen, was onze consumptie veel gematigder. En we hebben nu vandaag makkelijk een driemaal maal hogere consumptie dan toen. Dus we zijn eigenlijk pas de laatste decennia ons eigen gaan maken, dat zeer sterk diergerichte dieet... Juist omdat de prijzen zodanig gedaald zijn door een beleid dat dat ondersteund heeft. Mm. En het gaat hem eigenlijk om het terugherstellen van de goede balans tussen plantaardige voeding en, en dierlijke voeding. Want we eten te weinig groenten en fruit en veel te veel dierlijke producten. En daar juist naar de juiste, juiste balans gaan is eigenlijk eh, hetgeen waar we naartoe moeten...
1: Maar goed, koeien zijn geld voor de, de melkveehouders met name, maar ook voor zij die het uh, voor het vlees verkopen. Hoe gaan die, en daar horen we toch heel, heel geregeld al klachten van, van die mensen, we komen niet meer rond. Uh, laat staan dat je met de helft minder koeien moet doen.
2: Ja, waar we eigenlijk voor pleiten is dat landbouwers uh, zijn natuurlijk uh, uh, producenten van voedingen, dat is een, een, een uh, de basis waar ze voor streven, maar daarnaast zijn ze ook beheerders van ons landschap. En je kan ook een systeem gaan ontwikkelen van subsidies die in plaats van het ondersteunen van die productie, want nu krijgt een veeteler, voor elk dier dat hij houdt, hij krijgt daar geld voor. Uh, je zou kunnen zeggen, welke maatschappelijke diensten levert hij nog? Bijvoorbeeld het in stand houden van graslanden waar dan biodiversiteit zich op ontwikkelt. Onder die graslanden wordt koolstof opgeslaan, zo draagt hij positief bij aan het tegengaan van de opwarming van het klimaat. Je kan ook een daarvoor gaan vergoeden en die subsidies gaan inzetten voor de maatschappelijke diensten die de landbouwers op die manier leven. Hmm. En dat zijn eigenlijk uh, mechanismen die ervoor zorgen dat de landbouwer op een positieve manier kan ondersteund worden en enkel als ze afgaan van dat pad van grootschalige industrie en meer een rol ook gaan opnemen als landschapsbeheerder.
1: Hoe kan nu de, de technologische innovatie ons helpen om die veeteelt te verduurzamen? Leg dat eens uit.
2: Uh, het, het, het pad van technologische innovatie is zeker iets uh, dat ook de moeite waard is. En je ziet ook dat we daar stappen in nemen. Uh, er zijn bijvoorbeeld voederadditieven die je kan gaan gebruiken, of andere uh, voeders die je kan gaan gebruiken buiten soja, om uh, de methaanuitstoot te verminderen. Maar je ziet wel dat dat gelimiteerd is. Eh? Mm -hmm. uh, ofwel is dat gelimiteerd in de tijd, heeft dat maar een korte termijnseffect. Ofwel is het zeer moeilijk om dat voor een ganse UV-stapel te gaan toepassen. En de stappen die nodig zijn, zeker in het klimaatakkoord van Parijs, en dat is het meest dwingende, daar zie je dat we met die technologische innovatie alleen niet gaan komen. En ja. dat er ook bijkomende maatregelen zijn, zullen moeten genomen worden en dat is dan die afbouw van de V-stapel. Ja.
1: Dit rapport van die Rice Foundation, dat komt eigenlijk uit de sector zelf. Uh, wie, wie gaat er dan op de rem staan? Want als de sector zelf het al wil, wie houdt het dan tegen?
2: Ja, wat, wat je ziet is dat die Rice Foundation is eigenlijk een denktank die gesubsidieerd wordt of uh, betaald wordt door een aantal grote bedrijven zoals Syngenta en Bunge, wat dat een grote sojaproducent is. En die bedrijven die durven ook op lange termijn nadenken, waar moeten we op lange termijn naartoe? En die denktank heeft eigenlijk uh, de bestaansreden om beleidsmakers te gaan uh, alarmeren. van Kijk, denk ook eens na over waar we op lange termijn naartoe we moeten. Natuurlijk op korte termijn heeft ze korte termijnsbelangen en dan heb je andere uh, sectoren uh, uit de dierlijke sector die dan wel... Uh, sterk in de zak zitten van onze beleidsmakers en daar eigenlijk nog op de rem staan maar ik denk dat binnen kamers dat wel ook bij die sectoren meer en meer geweten is dat er een, een andere blik nodig is en een andere schaalgrootte nodig is binnen die dierlijke sector
1: Goed, halveren van het bestand koeien, de boodschap van de Rice Foundation en van Laurens de Meijer van Bond Beter Leefmilieu is duidelijk Laurens, nog, nog één kort ding de brexit zou ons helpen om dat te bereiken ook?
2: Wel, binnen uh, de brexit heb je eigenlijk, uh, in Engeland zie je dat ze eigenlijk gaan voor die publieke goederen, uh, voor publieke middelen. Ja. Dus dat ze daar echt de landbouwer gaan betalen voor zijn publieke diensten die hij levert. Oké. Okay. Goed, Laurens de Meijer van BBL. Dank je wel, hè. Vriendelijk bedankt.
1: Dag.
3: Radio 1.
1: Heeft er gisteren misschien de discussie over de webbes. Waar komt dat vandaan? Gevolgd wel, dat is uh, niet zonder gevolgen gebleven. Frank Grabriels zei hij in Zulte, Daar zeggen we de wie krijgen. Eerste Brinkman, die uh, had het over de seskes, want die kwamen ook ter sprake. Dat zijn volgens haar koortsstuipen en volgens haar komt dat van CC in het Frans. De patiënt stopt, reageert niet meer. Uget Bates had het ook over die seskes uh, in de betekenis van stuipen bij hoge koorts. Hersenen, bijvoorbeeld bij hersenverliesontsteking. En Solange Verpaalst denkt dat, dat uh, komt uit het Engels seizure, een beroerte, of in het Frans césure een snee in het hart of zo vele uh, gissingen. En uh, Freek van der Velde, de taalkundige die we gisteren spraken, die zei, ik heb intussen ook gevonden dat het een verbastering zou kunnen zijn van accessio, en dat is het Latijnse woord voor koorts. Wat zal ik dan zeggen? To be continued, zeker? Bla,
0: bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1.
1: Weg met de persoonlijkheidstypes, leven de persoonlijkheidstypes. Joris Bruinings, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jan. U
1: doseert creatieve professionaliteit aan de KH Leuven, u bent tv-psycholoog en uh, redacteur. Wat is er gebeurd dat we die persoonlijkheidstypes, ja, die we in alle damesbladen en uh, wat mindere tv-programma's uh, tegenkomen, dat we die terug kunnen omarmen?
3: Ja, um, ik, denk, uh, ik denk dat er een stukje hypnes uh, uh, bij is. Dat het, dat het populair is om om de zoveel tijd een nieuw uh, denkkader te creëren um, rond persoonlijkheid, want dat scoort altijd goed.
1: En dat hebben ze aan de McCormick School of Engineering in Illinois uh, geprobeerd. Wat hebben ze daar gedaan?
3: Eh, wel, ze hebben daar aan de hand van uh, een aantal heel bekende en gerenommeerde uh, persoonlijkheidstesten. Hè. Mm -hmm. um, een van de dingen is bijvoorbeeld de Big Five of of Eerst uh, dat My Personality Project. Uh, BBC Big Personality hebben ze van een miljoen en een half mensen, allemaal data verzameld... en ze hebben gezien of dat er clusters kunnen ontstaan. Mm -hmm. En ze zijn ertoe gekomen dat er inderdaad een viertal grote clusters zijn ontstaan... Ja. die valide zijn, waar dat de correlaties goed van zitten. Ja. Um, en dan kwamen ze dus tot die vier typen.
1: Tot die clusters komen we zo dadelijk. Je sprak over de Big Five. Wat zijn de Big Five, Joris?
3: De big five zijn, ik ga proberen wat te vertalen in het Nederlands. Hè. Dat, zijn, dat, dat is wat dat ik noemde neurotische schaal. Dat zijn de mensen die, die heel veel behoeften hebben aan structuur. Dan heb je de extraverte mensen. Dan heb je de mensen die met grote openheid in het uh, leven staan. Dan heb je de uh, zorgvuldige en degelijke mensen. Uh, en dan heb je de schaal van uh, vriendelijkheid. Dat zijn eigenlijk vijf persoonlijkheidskenmerken waar dat je jezelf een stuk kan plaatsen op ja. een continuum en zeggen van oké, okay, daar scoor ik zoveel op. En
1: op het kruispunt van die vijf assen, daar zit je dan. En dan komen we bij die fameuze nieuwe clusters die ze na dat uh, grote... Hè, dus want anderhalf miljoen mensen onderzocht. Ja, ja. Ik bedoel, het zijn onderzoeken die samengelegd zijn. Uh, het is een soort meta-onderzoek eigenlijk. Ja. En dan kom je tot die vier clusters. Uh, mocht ik een trom hebben, dan zou ik hem nu roeren. Maar bij gebrek daaraan zeg ik maar, catching. Wat zijn de vier clusters?
3: Oh, Eigenlijk, eigenlijk, ik vind het een beetje jammer, want ze hebben, daar, ze hebben daar wat minder fijne namen op, of minder catchy namen opgeplakt. Dus je hebt, je hebt het eerste type, dat wordt de average uh, uh, person genoemd, gewoon, gewoon de gemiddelde, Doors. de doorsnee ja Jan Modaal. Uh, ja, de Jan Modaal. En daar zitten de meesten in. En wat blijkt, Jan Modaal is een beetje neurotisch, is licht, extravert, uh, is niet zo open. Uh, een tweede type is het gereserveerde type. En daar kunnen we allemaal wel een beeld rondvormen Dat zijn de emotioneel stabielere mensen die uh, niet zo open staan, uh, wat minder neurotisch zijn, maar wel aangenaam in de omgang en je kunt erop rekenen.
1: De qua
3: Ja, de Vlaming. Inderdaad.
1: Uh... Sorry, ik kon het niet
3: laten. En, dan hebben we de twee, de twee uh, die, die uh, ook qua naam niet zo aantrekkelijk zijn, vind ik. Dat is het rolmodel, of de rolmodel. Um, en, en ja, het rolmodel, uh, er wordt van gezegd dat dat zo, uh, de mensen zijn die je graag volgt. Hè, die ja. dus, dus open zijn, waar je op kunt rekenen, vriendelijk zijn. Maar niet een niet neurotisch.
1: En die die rol zelf graag spelen. Spelen, neem ik aan van rolmodel of niet?
3: Uh, ja, 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 die op zijn minst van zichzelf het gevoel hebben dat ze, dat ze correct en goed bezig zijn op een vriendelijke, open manier.
1: Ja. En ja, dat er is zijn heel
3: wat vrouwen die daarin zitten, dus, dus je hebt heel wat uh, uh, fijne vrouwen die, die een stuk in dat rolmodel staan.
1: Oké, okay. dat, ik neem aan dat dat leeftijdsgebonden is, want een rolmodel, alhoewel, uh, voetballers, uh, sporters, mensen uit de, de showbiz ja. kunnen al heel snel rolmodel worden, dat is ook wel waar, hè?
3: Ja, alleen zou het wel eens heel goed kunnen dat bijvoorbeeld sporters of mensen van de media, hè, BV's, dat, uh, dat zij in de vierde categorie uh, thuishoren en dat is namelijk de self-centered categorie. Dat zijn mensen die... Um, Self-kikkers, ja, heel... ego's. Ja, zowat ego's die zijn extravert, dus erg sociaal vaardig, maar zijn wat minder open, wat minder uh, vriendelijk, wat minder. Uh, ja, je kunt er wat minder op rekenen. Lopen omdat ze hun schoenen. Zelf, ja, ze zijn met zichzelf bezig. Uh -huh. hey, dus um, je, eigenlijk stipt het daar al aan: hey. um, uh -huh. wij kunnen niet in vier vakjes verdeeld worden wij kunnen wel zeggen van we hebben wat affiniteit naar het een of het ander mm -hmm. maar uh, dat maakt ons als mens net uniek dat wij, dat wij niet zo gemakkelijk een nee. etiket op onze Opgeplakt
1: Precies, krijgen, want de, de onderzoekers aan de Northwestern University, aan die McCormick School of Engineering, hebben daar nu uh, namen. En je zegt het zelf, ze zijn niet zo sexy of zo prikkelend opgeplakt. Nee. Maar het gevaar is dat je mensen weer gaat onderbrengen. En wat jij probeert te zeggen is, wij, wij laveren eigenlijk tussen die vier clusters constant.
3: Natuurlijk. En... Uh... <laughs> paar jaar geleden moesten we non-stop groeien in onze competenties en moesten we rijker worden als mens en moesten we in, in, in elk bedrijf, ook bij de VRT neem ik aan, moesten we onze kwaliteiten inzetten om groeipotentieel te ontwikkelen. Dus dan kunnen we niet in dezelfde cluster blijven zitten, want anders doen we eigenlijk altijd een beetje van hetzelfde. Dus wij zappen afhankelijk van de context uh, wel een beetje, als ik bijvoorbeeld um, uh, screenings doe of, of, of een persoonlijkheidsvraag, dan vragen mensen altijd aan mij van, ja maar is het in een werkcontext dat ik het moet invullen? Of is het in mijn privé? Is het bij mijn vrienden? Uh, dus ze, bij zeggen, ze gedragen doe, zich anders, kijk, ze
1: gedragen zich sociaal wenselijk, maar gelang het professioneel of privé is.
3: Ja, ja, ik ben bijvoorbeeld uh, erg vriendelijk in, in, in de omgang, maar misschien ben ik wel een nurk thuis.
1: <laughs> een nurk, eerlijk. <laughs> uh, Joris, uh, dank u wel. Zeggen wij nu gewoon tegen die mensen van de McCormick School of Engineering: Dank u wel dat u anderhalf miljoen mensen heeft onderzocht, maar we zijn hier niets mee?
3: Um, Goh, dat kon ik ook tegen de Grieken zeggen. Ik zeg dat ook geregeld tegen mensen die, die uh, um, zo van die uh, uh, horoscopen <laughs> maken voor de metro. Uh, ja, bedankt. En ik kan er alleen maar uit leren, maar ik ga niet meestappen in de nieuwe hype.
1: Dus zeg je, die big five, die assen, daar zijn we wel nog uh, wat mee. Maar als je dat inderdaad gaat aflijnen in die clusters, dan dat is de stap te ver. Dat is wat we in feite niet zouden mogen doen.
3: Ja, dat is, dat is persoonlijk natuurlijk. Hè. Een aantal psychologen zullen nu zeggen... Ja, ho, Joris, wat zegt de nummer? Ik ben akkoord met die stelling die je net bracht. Eh, voor mij is het veel belangrijker hoe dat die assen met elkaar interageren. Ja. En als ik, als ik een persoon... Ik, ik hanteer een persoonlijkheidsvragenlijst... waar dat ik heel tevreden van ben. Ja. Daar zijn negen assen. En het is de combinatie van die assen die een beeld van een mens vormen. Ja. En, en ja, dan komt de op veel meer dan vier types.
1: Maar natuurlijk, hoe bigger de data op basis waarvan dit soort onderzoek gebeurt, hoe dichter je wel bij een bepaalde maatschappelijke realiteit zult komen.
3: Dat klopt. Ik zeg niet dat ze fout zijn, want ik, ik, kan, ik kan niet tegen de correlaties op, hè. dus uh, dat zal wel correct zijn geweest. Maar je kunt u afvragen, wat ben ik hiermee?
1: <laughs> dat is de vraag die ik uh, onderhuids probeerde te stellen. Niet veel uh, hoor ik van u, Joris Bernings.
3: Ehm... Um, Minder, ze kunnen wellicht daar een paar uh, boekjes Gelijk de Flair mee vullen. Um, maar ik ben er niet zoveel mee. Spijtig genoeg.
1: De manier waarop u boekjes Gelijk de Flair uitspreekt, uh, <laughs> spreekt boekdelen. Joris Bruinings, docent Creatieve Professionaliteit aan de KH Leuven. Dank u wel. Graag gedaan. Prettige middag.
0: Nieuwe feiten. Altijd benieuwd.
1: Een mirakel heeft zich voltrokken. Een ontmoeting met de Paus Karel Billet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben pedagogisch medewerker bij de katholieke landelijke jeugd. In de Volksmond bekend Dat als klopt. de KLJ. En jullie waren op Rome reis. Ja, dingen gebeuren. Ja,
4: inderdaad. Uh, en we hebben wat... naar de poot mogen ontmoeten.
1: Ja, ja, maar nu ben je het vooral iets te kort aan het vertellen. Hè? Ah, maar. Uh, wat, ja. wat doet een goede een kajotter? Die gaat natuurlijk richting Sint-Pietersplein. Dat klopt. En toen, Dat wij, klopt. toen zijn jullie het spontaan, hebben jullie het spontaan op een zingen gezet?
4: Ja, ja we, zijn een, uh, we zijn een muzikale beweging. Hè. We hebben uh, volle bak het Kalië-lied gezongen. Okay. Uh, ja, inderdaad.
1: Het Kalië-lied. Uh, kun je daar even klank bij geven?
4: Zeker. Uh, ik zal wel vragen aan alle Kalië'ers die aan het luisteren zijn... Ja. om ook volle bak mee te zingen. Hou het hè. kort. Kalië is gezond. stralende ogen en een lachende mond... Katholiek en landelijke jeugd, dat zijn wij. En zo willen we blijven. Ja. Dat is uh, onze fijn. En dat
1: heeft de paus dusdanig geraakt dat hij uh, als aan de grond genageld stond en naar jullie is gekomen?
4: Dat klopt, dat klopt, inderdaad. Hij okay. heeft eigenlijk zijn uh, gegeven aan ons ja. en aan zijn uh, security... Uh, om ons om, ja, om persoonlijk te mogen uh, allez, dicht bij ons te komen. Want jullie hadden al
1: geprobeerd om in contact te komen. Dat was, jullie waren daar wel met, een, met het plan om hem te zien, hè?
4: Ja, we hadden een audiëntie aangevraagd. Dus we waren momenteel redelijk dicht uh, bij de paus. Ja. Uh, maar we hadden helemaal geen plan dat we, dat we ook ineens apart bij de paus zouden kunnen komen.
1: Ja. En dan ineens uh, gebeurt het wonder. Maar waar heb je het dan in godsnaam over met de paus? Dat, dat daar zou ik... <lacht> Daar zou ik geen weg mee weten. Wat, waar, hoe spreek je die man aan? Wat zeg je daartegen?
4: Ja, dat was natuurlijk wel heel overdonderend. We hadden dat ook niet verwacht. Uh, we hebben eerst natuurlijk ook wel meegegeven wie dat we waren, wat dat we zijn, wat dat we daar kwamen doen. Uh, dus dat hebben we kunnen vertellen. Uh, de pauze was ook uh, was onder de indruk over ons gezang. En hij heeft ook wel gezegd dat hij het heel mooi vond en dergelijke meer, maar dat, maar dat hij er, dat er geen woord van begreep. Ja. Dus, dus dat was wel, dat was wel grappig.
1: Ja, en waar heb je het dan verder over? Of dat was het? Jullie hebben mooi gezongen, ik heb er niks van begrepen, dankjewel.
4: Ja, ja, ja. En we, hebben, ja we hebben hem ook, onze RAF, onze proost van Oost-Vlaanderen, heeft er nog een, nog, 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 een, nog een verder gesprek mee gehad. En uh, We hebben hem ook een Oskaliërsjaaltje kunnen afgeven. En, en dat verdere
1: gesprek is onderworpen aan de Colloque Saint-Gulier, daar mag je niks over zeggen?
4: <laughs> nee, 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 nee. Uh, het is zeker, uh, zeker niets geheimdaad, hoor. het Het was een heel mooi, een mooi gesprek, eigenlijk. Wel ja, uh, het was eigenlijk... Uh Vooral over wat we daar kwamen doen. <laughs> Raf van Proost heeft daar ook kunnen over praten. En uh, die was heel blij dat we daar waren. En onze naam was daar ook uh, omgeroepen op Sint-Pietersplein. Uh, we, uh, we hadden dat ook aangekondigd. En uh, de naam van KLI is daar mooi uh, geweest klonken op Sint-Pietersplein. Kijk eens, de product placement
1: uh, is geslaagd. Is die Franciscus Zeker. volgens jullie, Karel, uh, een goeie? Is die goed bezig?
4: Ik denk dat dat een zeer authentieke pauze is. Ja. Wil dat daarmee zeggen dat we als KLE akkoord zijn met wat hij allemaal zegt en doet? Dat zeker niet. Ik denk dat het belangrijk is om kritisch te zijn en te bouwen aan een, aan een kerk van de toekomst. Mm -hmm. We zijn ook een beweging dat, dat kerkverbonden is, maar niet kerkgebonden. Ja. Dus... Volgend jaar gaat ook de synode over jeugd. Allee, dit jaar hou ik de synode van jeugd door. We hebben daar ook onze punten meegegeven. Wat okay. wij als KLE belangrijk vinden. En dat is natuurlijk ook uh, belangrijk om kritisch te zijn. Mooi
1: ik zo, het. Karel. Is het lied 'Viva il Papa jou bekend?
4: Uh, ja, ja, dat is daar veel gezongen geweest. Maar wat ik het okay. goed kan zingen, dat betwijfel ik. Wel, dat is
1: ooit in 1970 ook gezongen door Hugo Rasput. Maar je zult het meteen vaststellen, heel, heel bijzonder lovend voor de toenmalige paus, Paulus VI, was uh, dat niet. Het heeft, een, uh, het heeft een ban gekregen op radio en op tv. En zelfs uh, in het concertcircuit is de brave man van het podium gehaald toen hij Je Viva Il Papa zong. Karel Billet, je bent nog altijd in de zevende hemel. Ik hoor het. Geniet ervan. <laughs>
4: Bedankt. Dank je wel. Ja,
3: wie is het die zo hoog gezeten in zijn steenrijke Vaticaan? De plaats bekleed van een der goden, die eigenlijk nooit hebben bestaan. Maar kom, dat doet hier niets ter zake. Ten slotte staat het iedereen vrij zichzelf een godheid uit te denken.
5: Er kan altijd wel eentje bij.
1: Een rant zouden ze dat noemen nu. 1970 was het toen Hugo verneemd. Rasput, Helene de Bruine.
5: Hallo. Ja, als opruimd lied vind ik het wel slaapverwekkend. Foei. Radio 1 Nieuwe feiten.
1: Helene de Bruijne, goedemiddag. Hallo. De stijgende populariteit van de erotische podcast moeten we het met jou over hebben, want deze uitzending wordt ook gepodcast, maar de erotische versie niet van deze show. Die zit in de lift? Pardonnez-moi le cliché.
4: <laughs> het, is,
5: het is u vergeven. Um, ja, dat is al een paar jaar bezig. Natuurlijk vooral in het, in het Engels, zoals met alle podcasts. Wij henken een beetje achterop, dus ook op het vlak van erotische podcasts. Mm -hmm. Maar er zijn er echt ontzettend veel in allerlei genres. Nu,
1: in tijden waar we alles en met beeld en met klank bij en met uh, al wat je wil hebben op het net vinden, wat is er dan zo bijzonder over een erotische podcast? Je kunt er beeld bij hebben waar je ook maar wil.
5: Ik denk dat net het ontbreken van het beeld is wat het interessant maakt in de eerste plaats, omdat dat discreter is. Je kan op de trein moeilijk naar porno zitten kijken. alleen dat kan je wel, maar uh, kan je altijd proberen. Doe gerust. Ik heb er geen last van. Andere mensen misschien wel. Mm -hmm. Maar um, oortjes steek je gewoon in en niemand merkt waar je mee bezig bent. En bovendien denk ik ook um, de, de radiozenders en televisiezenders gaan dat soort inhoud niet snel produceren.
1: Dan gaan, met... gaan we verandering in brengen, Helene. Uh, we gaan de proef op de som proberen te nemen. Ik zou zeggen, maak mij eens warm voor jouw eigen podcast.
5: <laughs> um, Ah, je gaat hem laten horen. Ik dacht uh, dat ik een
1: reclamepraatje moest afsteken. Dat, uh, laten we hopen dat de podcast zodanig goed is dat hij als reclamepraatje geldt.
5: Het wordt mede een reclameboodschap vandaag. En we zijn geïnspireerd. We wonen in het Al denken. Daar zijn ze weer. Die blijven met hun fixatie op hun eigen vagina. Door onze regels. Inderdaad. Uh, en vooral door het feit dat weinig zo ergerlijk is. als reclames voor tampon- of maandverband. Het codewoord voor menstruele producten is discreet: de tampons worden altijd verpakt en kleurgewikkeld zodat argeloze mannen zouden denken dat het snoepjes zijn... En het bloed en maandverbanden is in de reclame was blauw.
1: Erotisch had je toch gezegd, hè?
5: Nee, over seks eerder, want het is nu, onze podcast is niet bedoeld om erotisch okay, te wel. zijn. <laughs> wij, wij praten gewoon heel veel over seks en alles wat daar rondhangt en geslachtsorganen. en Educatief en historisch en cultureel en sociologisch. Kom maar. En we dachten, die inhoud komt gewoon niet aan bod. Uh, en toen hebben wij een microfoon gekocht en zijn we rond de keukentafel gaan zitten.
1: Ik wil naar de erotica en wel snel. Uh, dat gaan we in Nederland doen.
5: Um, in, ja, maar dat is ook weer meer educatief ongehoord, heet die podcast. Um, dat is waar een expert en een, een seksuoloog rond de tafel gaat zitten... met iedere week andere gasten... ...en praat over een bepaald onderwerp.
3: Ik kwam op een gegeven moment in aanraking met, uh, met Crystal Meth. Het was zo opwindend en ik kon de controle loslaten. Dus er werd enorm gesext. Eerst één op één, later met meer mannen... ...later ook weer op andere locaties. Er kwamen andere middelen bij... Er uh, kwam GHB bij. En op dat moment wist ik nog steeds niet wat al die middelen waren. Maar ik heb gewoon een seksparty gehad van um, drie dagen, drie nachten. Uh, onafgebroken, niet geslapen, weinig gegeten,
5: weinig gedronken en... Um, dat was mijn kennismaking met, mm. met remseks
1: je, je lijf vol chemicaliën en gaan
5: ja, probeer het dus niet thuis En die podcast wordt het ook verder geduid wat de risico's zijn en zo. dus het is ook alweer heel educatief ja. uh, grappig ook, um, en seks kan ook um, hilarisch zijn dus um, een van de meest populaire podcasts in het uh, seksgenre is My Dad Wrote a Porno um, ja, misschien moeten we eens luisteren
4: why are we here?
2: we're here because my dad's written a porno your dad's written a porno erotic literature
4: Well, why? why? <laughs>
2: What's it called? Well, do you want the full title? Yes. Because <laughs> it is called Belinda Blinked. Belinda Blinked. Belinda Blinked. Is that her name? Belinda's her name. Hot. Yeah, <laughs> it's a sexy name, isn't it? But the real title, to give okay. it its full title, is Belinda Blinked One, A modern story of sex, erotica and passion. How the sexiest sales girl in business earned her a huge bonus by being the best at removing her high heels removing her high heels. That's de title.
5: Wow! Yes. Dus drie seizoenen lang zijn ze al aan het lachen met dat hersenspinsel van de vader van die presentator en het is effectief, het blijft grappig.
1: Het is grappig, maar erotisch kan nee. ik dit bezwaarlijk noemen. Kun je mij toch helpen richting climax? <laughs> Want zo gaat Mijn hand
5: niet. zit al onder tafel.
1: Zo gaat het um, niet gebeuren hoor.
5: Nee, en dan bijvoorbeeld een andere podcast daarin praten twee vrouwen over een bedavontuur. Misschien vinden sommige luisteraars dat dan wel op hun
3: holy shit yeah. i have never had a guy be that good at sex he was doing all sorts of moves right. holy shit and his oh my god he was so fucking hot this oh, motherfucker boy. picks me
0: up oh picks me up hey yo no one's ever i've never had somebody do this picks me up and goes around the room oh boy bouncing me up and down on his dick. Oh, wow.
1: Daar kan ik al wat beeld bij krijgen. Dat wordt al interessanter, toch?
5: Maar zie, je verbeelding doet het. Je hebt helemaal geen beeld nodig. Dit dus volstaat.
1: Waar. Maar heel erotisch is het niet. Het heeft geen erotische werk. Het is grappig. Die twee... En het is
5: ook leuk. Teken. Ik vind het ook wel bevredigend dat vrouwen ook heel plat onder elkaar over dat soort dingen praten en dat dan durven uitzenden.
1: Je hebt misschien ook gelezen Eva Daleman een heel interview over het feit dat zij masturberen, dat dat haar helpt om te te worden. Heb ik niet gelezen, moet je nee. je standaard en... lezen, denk ik. Of andere tijdingen uh, die het daarover maar hebben. Dat is
5: dan wel weer een, een probleem als het over seks gaat in de media. Dat, dat is dan zo één anekdotisch iets, maar dat wordt ja. weinig interessant gekaderd. Dus, ja.
1: Heb je toch nog uh, eentje dat een beetje prikkelender is? Of uh, ben ik te veel eisend?
5: Um, wel, het hangt ervan af wat jij prikkelend vindt, maar um, ik weet niet of je bekend bent met het fenomeen van de fanfiction. Dat is waarbij uh, films of series um, fans hopen dat de personages seks hebben en dat gebeurt dan niet in de, de film of serie. En dan schrijven ze daar maar zelf erotische verhaaltjes over. En de fans van Harry Potter hebben dat dan gedaan met Harry Potter. Allerlei erotische scènes waarbij de personages waar ze al heel lang van dromen dat ze met elkaar tussen de lakens blanden, dat dan ook eindelijk gaan doen. Harry
1: Potter gaat los.
5: Mm -hmm. What happens when your favorite Harry Potter characters get put in slightly more adult situations? The answer is Poteratica. Yep. Dat is erotische Harry Potter
1: fanfiction. Dat is wel het meest bizar dat er te vinden is, hoop ik. Dat klinkt
5: ook een beetje als Harry Potter. Zo.
1: Harry Potter. Ik, daar wil ik dan weer geen beeld bij. Uh, maar de erotische podcast is here to stay.
5: Ik denk het wel, ja.
1: Dank je wel, Helene Bruyne.
3: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Soms ontmoet je iemand en ga je met die persoon naar bed. En soms denk je dan... Dit is liefde. Je kan niet precies verklaren waarom. Maar je weet het vrij snel. Je voelt het in je lijf. Hoe je de ander aanraakt. Hoe je beweegt. Hoe je ademt. En je denkt, ik herken dit. Dit heb ik alleen eens gedaan. Dit heb ik alleen eens meegemaakt. Misschien is liefde altijd min of meer hetzelfde. En terwijl ik dit zeg, denk ik... Who cares? Er is al zoveel gezegd over de liefde. Maar toch. Elke keer opnieuw. Ik had een vrij partij. Het voelde als liefde. Ik dacht, ik heb dit alleen gedaan. Ik heb dit alleen meegemaakt. En zo kwamen de herinneringen van al mijn exgeliefden naar boven. Alsof ik iets in mijn lijf herkende en daarom weer aan hen dacht... Alsof ik al mijn ex-geliefden weer lief had. Ik dacht dat ze waren verdwenen. Maar nu de liefde weer in mijn kamer is, specifiek. Ze zijn nooit vertrokken. Ze zijn hier nog. Ze leven in mij. Ze leven dankzij ons.
1: Zo werd dat laatste kwartje Nieuwe Feiten misschien toch nog wel een thematisch kwartje. We wensen er u veel plezier mee en mogen de verbeelding u nog veel genot schenken.